0: Brandstadt, der Mein-VfB-Podcast von Stuttgarter Nachrichten und Stuttgarter Zeitung.
1: 2 zu 1 gegen Borussia Mönchengladbach, 2 zu 3 gegen Eintracht Frankfurt. Die Fans des VfB Stuttgart erleben, glaube ich, in den letzten Tagen ein emotionales Auf und Ab wie der Bachelor in einer ganzen Staffel. nicht? Wir reden darüber mit einer heißen Nadel gestrickt heute wieder am Donnerstag. Und blicken natürlich nicht nur zurück auf die beiden Spiele, sondern ganz arg wichtig, wir schauen voraus auf das Duell, den Showdown in der Hauptstadt bei Hertha am Samstagnachmittag mit Philipp Meisel. Grüß dich.
2: Grüße, Christian, Grüße, Grüße an euch da draußen und Grüße an den Dirk, der wieder bei uns steht. Wie schon das letzte Mal, als wir Donnerstagmorgen nach dem Mittwochabendspiel aufgenommen haben. Dirk, Grüß dich. Hallo ihr zwei, schön wieder dabei zu sein. Ich könnte jetzt einsteigen mit einem gepflegten, na, habe ich es nicht gesagt, ja, weil ich letzte Woche äh, natürlich, ja ganz genau genommen habe ich es nicht gesagt, sondern ich habe es mir gewünscht, ja. ich habe hab mir gewünscht, dass der VfL Stuttgart eine Leistung anbietet gegen Borussia Mönchengladbach, die zu einem Sieg reicht, so kam es am Ende und man muss natürlich auch ein Stück weit sagen, es lag nicht nur am VfB, dass es so kam, sondern eben auch an Borussia Gladbach. Denn der Gegner hat was angeboten,
1: was man in der Rubrik Sommerfußball verorten kann, oder? Definitiv. Also jeder, der im Stadion war, ich fand es ganz komisch. Also auch generell die erste halbe Stunde äh, Borussia Mönchengladbach irgendwie, äh, da hat man schon gemerkt, so richtig viel... Spritzigkeit und, 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 und Kampfeslust war da irgendwie nicht so da. Und der VfB hat das ganz ordentlich kontrolliert, fand ich, hat äh, dann auch das 1-0 erzielt. Ähm, das Spiel gibt trotzdem, finde ich, einiges her, ja, weil es einfach von der Bedeutung her wahnsinnig wichtig war und weil es einfach gezeigt hat, dass ähm, der VfB auch mit solchen Gegnern mittlerweile zurechtkommt, was, glaube ich, ähm, sehr, sehr wichtig ist, auch für die nächsten Spiele, weil da kommen ja noch so ein, zwei in die in die Richtung. Dirk, wie hast du den Samstagnachmittag erlebt gegen Gladbach? Ja, ich finde, solche Spiele haben
3: eine, birgen ja eine große Gefahr auch immer, weil wenn du da dann äh, nicht gewinnst oder dir einen einschenken lässt, dann sagt jeder, hey, die wollten doch gar nichts, so wie du es dir auch gerade gesagt, ja gesagt hast. Ähm, deshalb musst du eben da auch voll da sein, wie gegen andere Gegner, die, für die es auch noch um was geht. Ähm, und es ist vielleicht sogar noch schwieriger, dich da dann wirklich äh, von Beginn da voll rein zu reinzuarbeiten in das Spiel. Aber das ist notwendig in der Situation, wie der VfB ist. Und Gott sei Dank haben sie es ja dann auch hingekriegt. Und hinten raus dann das Ding wieder gebogen.
2: Also ich kenne ja Leute, die haben äh, erst 50 Euro gesetzt auf dieses Spiel. Und zwar auf den VfB-Sieg, obwohl sie mönchengladbach Fans sind. Aber das ist, glaube ich, ein Randaspekt. Ähm, ja, Dirk hat nicht Unrecht. Im Gegenteil. Es ist natürlich schon zu festzustellen, dass der VfB wieder zwei Dinge angebracht hat. Die ihm schlussendlich dann geholfen haben. sie Einmal die Moral, die ist absolut intakt. Da haben wir letzte Woche schon drüber gesprochen. Können wir auch heute im Verlauf der Sendung noch ein paar Mal drüber sprechen. Und zum anderen Mal, ähm, auch mit der Hilfe der Fans hat man, sage ich mal, eine gewisse Widerstandsfähigkeit an den Tag gelegt. Und die hat schlussendlich dann dafür gesorgt, dass man eben nicht umfällt ja, nach dem Gegentor, wie es früher der Fall oft gewesen ist. Ja. Und es, auch Dortmund, das Spiel hat bewiesen, dass da einfach mittlerweile... Ähm, ja, der VfB sich das Krönchen richtet, aufsteht und dann einfach weitermacht. Und das äh, hilft dir dann, zumal von Mönchengladbach, wie gesagt, ähm, hinten raus nicht mehr allzu viel kam.
1: Gehen wir es mal kurz durch. Trotzdem, erster Durchgang, äh, Führung in der, äh, weiß ich, um die 20. Minute rum durch Seru Girassi. Äh, schön rausgespielt, viele wache Spieler in der Situation. Dann, was mir ein bisschen untergegangen ist, auch in der Diskussion nach dem Spiel, eine sehr, sehr gute, starke Parade von Fabian Bredlo, äh, noch im ersten Durchgang. Korrekt. Da hättest du auch 1 hat er noch mal eine gehabt. Ja, ja. richtig. Also, da, da war er wirklich zur Stelle. Gehst mit dem 1-0 in die Pause und dann so ein bisschen eine... Wie soll ich sagen, so, so, so ein Symptom, das der VfB immer noch zeigt, das hat er auch in Bochum gezeigt, das hat er auch im Pokal, werden wir später darüber sprechen, gezeigt, so mit 1-0 in die Pause gehen und danach so die erste Viertelstunde nach der Pause ist problematisch. Da hat auch Gladbach so ein bisschen das Ding so ein bisschen an sich gerissen, aber es, im zweiten Durchgang wirkt es trotzdem jetzt nicht so, als wären die jetzt äh, zwingend dran im 1-1 und dann sag ich zu meinem Sitznachbar noch, Du, also die Gladbacher, da hat wir es wieder Dirk davon. Ne? Also was bringt denen hier denn jetzt selbst einen Punkt? Also was bringt denen jetzt den hier einen Punkt? Und 30 Sekunden später gibt es Handelfmeter. <lacht> wir gucken uns alle blöd an. Ja, 1-1. Äh, und dann aber im Positiven wiederum gedreht das, was den VfB eben auch positiv auszeichnet ja? in, den, in den vergangenen Wochen. Diese Widerstandsfähigkeit, dieses, wie du gesagt hast, Philipp, ne? Krone richten, weitermachen. Gegen Dortmund war das... Äh, fast schon pervers, wie das abgelaufen ist. Und aber gegen Gladbach war es einfach auch sehr seriös und trotzdem emotional, wie schnell der VfB da den Schalter wieder umgelegt hat. Es ist ja total erstaunlich,
3: diese, diese Komponente. Oder das, für mich gibt es zwei Komponenten, die jetzt da ähm, in dieser Zeit Sebastian Hönes augenscheinlich sind im Vergleich zu der Phase davor unter Bruno Labbadia. Und die Bruno Labbadia auch ständig beklagt hat. Einerseits dieses kleinste Rückschläge bringen bei uns alles durcheinander, senken die Köpfe und dann geht gar nichts mehr. Und das Zweite ist, wir arbeiten an Automatismen und das haben sie vier Monate lang versucht. Und wenn du jetzt äh, teilweise anschaust, also ich springe jetzt vor zum Pokalspiel gestern Abend, ohne es zu überhöhen, aber manchmal diese schnell vorgetragenen Konter, auch wenn die dann am Ende ähm, nicht zum Torerfolg geführt sind, äh, haben, aber der, der Ballgewinn, ein Pass, nächster Pass, ähm, und zwar nicht ins Leere, nicht zum Gegner, sondern zum Mitspieler. Also das, das scheint plötzlich wieder eingespielt zu sein. Da weiß plötzlich wieder äh, wo, jeder, wo der andere hinläuft. Und diese zwei Komponenten sind schon mitentscheidend, die, die vorher einfach 0,0 funktioniert haben.
2: Ich würde es ein bisschen anders sehen. Auch da gern beide Spiele mit reinnehmen. Du, du siehst bei Hoeneß vom Tag 1 an eine gewisse Gegnerorientierung. Ja? Und äh, eine gewisse eine gewisse, sag ich mal, Grundprinzipien, die er eben haben will. Gegen Gladbach war dann Schlüssel super aggressives Mittelfeldpressing ja. und gegen Frankfurt hat er den Schlüssel gewählt, dass er anders als vielleicht zuvor gewohnt und Frank von Frankfurt auch erwartet, äh, mit einem Viereraufbau arbeitet, dann noch die zwei Sechser, die hatten immer ein Mann mehr im Spielaufbau, dazu geht gehen Silas und Wagnermann gehen steil, äh, Thomas und Gerassi äh, kommen kurz. Damit hat Frankfurt beide guten Außenverteidiger gebunden gehabt im 1 gegen 1 und wenn dann die beiden kamen, Tomas und Girassi. dann steht da allein Makoto Hasebe mit seinen 58 Jahren gegen zwei richtig schnelle Jungs und so fällt auch beispielsweise das Führungstor dagegen, Frankfurt, aus genau so einer Situation. Und das, finde ich, ist auffällig, dazu kommt, klar, hat natürlich nicht unrecht, dass gewisse Dinge plötzlich zu funktionieren scheinen, von dem man immer gedacht hat, die müssten doch eigentlich da sein, das sind ja Profifußballer, die sind ausgebildet, die sind taktisch, technisch entsprechend geschult, das muss doch funktionieren, wenn es dir vorgegeben wird. War eben nicht so und jetzt unter Hoeneß ähm, scheint es plötzlich einfach zu laufen, egal wie der Gegner heißt, egal wie schwierig deine Ausgangslage zu sein scheint oder wie, äh, ja, wie, ja, wie schwierig es einfach äh, zu sein scheint, mit
1: dem Gegner umzugehen, es funktioniert und das ist gut. Ja, und ähm, man merkt das ja auch so und das finde ich wahnsinnig interessant auch hier in der Diskussion, wie sich das so ein bisschen entspinnt, ähm, dass das einfach auch spielübergreifend der Fall ist, also man erkennt wirklich Dinge nicht nur in, in der Einzelfallbetrachtung sozusagen, sondern auch wenn man sich eben drei, vier, fünf Spiele anschaut, gibt es da ganz klare Parallelen und nochmal, wir sind ja, sagen wir offiziell noch im Gladbach-Part, ähm, auch die Art und Weise, wie es dann zum Elfmeter für den VfB kommt, wie wie Dirk angesprochen hat, das war ja auch eine super Aktion, ein Ballgewinn auf Höhe-Mittellinie ungefähr und dann geht es ganz schnell ja, und es gibt dann Elfmeter, ähm das ist also so eine, so eine Mischung aus, sage ich mal, moralischer Widerstandsfähigkeit, aber dann auch spieltaktischen Geschichten, die sich dann sofort in, in eine Art Automatismen widerspielen. Ähm, Sebastian Höhnes ist nach dem Gladbach-Spiel bei der Pressekonferenz gefragt worden, wie man denn eigentlich als Trainer einwirken kann, um diese Widerstandsfähigkeit oder dieses sagenwobene Schalter umlegen, irgendwie mit zu beeinflussen oder zu bewirken. Und ich finde das auch ganz interessant, was er da geantwortet hat. Hören wir mal rein. Boah, das
4: ist manchmal. Nicht, nicht im Detail zu erklären, was natürlich immer entscheidend ist, ist der Kopf, der, der Glaube an, an, an die eigene Stärke, die, die, die Geschlossenheit als, als Mannschaft. Ich glaube, das sind ganz, ganz entscheidende Faktoren, die, die gerade ja, für uns sprechen. Und dazu gehört aber dann natürlich auch ein 1-0-Sieg in Nürnberg, der dann den, den ersten Funken schon mal entfachen lässt. Ja Und, und, und so haben wir dann Tag für Tag uns, uns diese, diesen Glauben und diese Überzeugung uns auch, auch erarbeitet. Und das muss rein in die Köpfe, dass das weiterhin der Weg sein muss. Wir, wir, wir können nur funktionieren als Team. Und wenn wir das tun, dann sind wir aber auch, auch schwer zu schlagen. Und, und das muss weiterhin klar sein, dass, dass ja, das Ego zurück muss. Das Team an die erste Stelle muss um, um unsere Ziele. Und wir haben noch, noch ja, wichtige, wichtige Wochen vor uns äh, noch nichts erreicht, außer dass wir jetzt eine bessere Ausgangssituation haben und die Dinge, die ich gerade angesprochen habe. Aber wir werden weiterhin punkten müssen. Und deswegen wird es jetzt wichtig sein, dort Scharf zu bleiben, fokussiert zu bleiben, das wird meine Aufgabe sein. Ich habe das letzte Woche schon gesagt, das wird aber auch die Aufgabe sein, der Spieler das zu spüren, zu, zu, zu identifizieren, wenn da vielleicht mal was in die, in die falsche Richtung geht. Da, da gilt es jetzt einfach, ohne irgendwas zu dämpfen, aber da geht es jetzt einfach darum, ähm, ja, aufmerksam zu sein und, und äh, dann im richtigen Moment auch mal, auch mal reinzugehen.
1: Ja, also auch da hören wir raus. Ne? Glaube, das ist also sozusagen das das, das Moralische, das, das äh, Sportpsychologische, aber dann eben auch das Automatismen, Vorgaben umsetzen, also das Taktische. Es, sind, es ist einfach beides. Das eine ohne das andere funktioniert nicht. Äh, und Trotzdem einfach sehr interessant, dass auch Sebastian ist am Anfang ganz kurz überlegen musste, pff, ja, es ist halt da. Ne? Und offenbar hat dann diese Mannschaft doch was, was man ihr ähm, auch zuletzt in den vergangenen Monaten auch vielleicht abgesprochen hat, Dirk. Ja, oder? ich finde ich find einen entscheidenden Punkt.
3: Ich Nehme mal an, ihr habt das schon in den letzten Wochen auch ohne mich hier ausführlich diskutiert, ist schon, und da, da kannst du ja auch diesen Glauben ein Stück weit auch wiedergewinnen dass die Leute, die Spieler dort spielen, wo sie ihre ähm das meiste Potenzial einfach haben, wo sie sich auch am wohlsten fühlen. Und dann kommst du ja wieder in dieses Szenario, ich als Spieler weiß, auf was ich mich verlassen kann, auf was ich mich, äh, was ich äh, über Jahre vielleicht sogar hier einstudiert habe, was meine Stärken sind, wie ich mich in, auf dieser Position verhalten muss. Und dann hast du natürlich, ist der Schritt dazu, ich glaube jetzt wieder dran oder ich lasse mich nicht verunsichern von irgendeinem Ereignis, natürlich viel größer, wie wenn ich sage, okay, ich weiß, muss mich hier ersten eh noch reinfinden und jetzt haben wir auch noch eins gekriegt und der Gegner kommt auch noch ständig über meine Seite oder also ich glaube das ist schon ein entscheidender Punkt dass du dass du diesen Schritt dazu ich glaube weiter an mich ich lasse mich nicht unterkriegen ich lasse mich nicht verunsichern hängt schon auch damit zusammen dass die Jungs auf Positionen spielen die sie kennen die sie mögen wo sie ihre Stärken haben und äh, nochmal zu diesem eingespielt sein oder Auto Thema Automatismen genau dann kommt es ja zum Tragen auch dass diese Truppe ja nicht erst seit gestern zusammenspielt. Also die sind ja nicht neu zusammengewürfelt und da ist der Gerasi im Sommer dazugekommen, aber viele, viele andere spielen ja jetzt schon zwei, drei Jahre oder länger zusammen und deshalb muss es ja auch möglich sein, dass die aufeinander abgestimmt
2: sein können und das sieht man jetzt auch wieder. Einer, der noch äh, im Sommer kam, sogar noch ein bisschen später, ist äh, dann Axel, genannt Daxos Sagadu und ich glaube, über den müssen wir schon auch ein bisschen sprechen und zwar im Kontext aller drei Spiele, wenn ich jetzt aber mit, mit äh, Mönchengladbach anfangen möchte, dann ist es auch da wieder so ein Spiel, wo ich denke, hey, der, der Kerl hat so eine, so, ich weiß nicht, wie ich es genau ausdrücken soll, der, ist so ein bisschen, der hat die Inkonstanz in sich. Ja? Er, hat, er hat Szenen, die überragend sind, ja? in der Luft quasi unschlagbar. Der
1: wie hast du gesagt, er könnte sogar einen Bierkasten aus dem Strafraum holen? Natürlich, können?
2: genau so ist es. Ja? also Egal, wer da kommt, was da ist, gestern gegen Gladbach hat er auch zwei richtig gute Situationen gehabt, wo per Kopf zwischen alle reingeht und dann das Ding einfach klärt. Und dann wiederum hat das äh, fast Sekunden danach Szenen, wo du denkst, was zur Hölle? Ja, was, 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 also orientierungslos oder ähm, jetzt die, diese selber szene ja, wo er den Elfmeter verursacht. Warum nimmst du, der, sonst rennen sie doch alle immer hin, auch er macht das oft, mit den Händen zwischen, hinter dem Rücken, ja? Warum nimmst du die Hände hoch, wenn, wenn, während du dich wegdrehst sogar noch vom Ball? Ja, dass das dann gepfiffen werden muss, ist doch klar. Und, und wenn man jetzt auch sieht, ähm, dazu kommen wir im Verlauf noch, wie, wie wichtig der Kollege noch ist und auch ähm, ja, oder werden werden wird in den letzten in den nächsten Spielen, dann ist es dringlich geboten, dass der junge Mann ein bisschen mehr Konstanz an den Tag legt in seinen Leistungen. Ja?
1: So sehe es ich zumindest. Ja, möchte ich nicht widersprechen. Ähm, es ist irgendwie, als hätte er irgendwie, sie wird sich so einen Sekundenschlaf nehmen so in jedem Spiel habe ich ein bisschen den Eindruck. So eine Szene ist immer dabei, wo du immer kurz zusammenzucken musst und die du irgendwie im besten Fall überstehen musst.
2: Ja, Aber wenn man, wenn man sorry, wenn man, wenn man ehrlich ist, also ich meine, das hat natürlich auch Gründe, warum ja. der junge Mann ein äh, Free Agent war. Ja, also und die sind halt in solchen Dingen dann begründet oft. Ja, also das kommt schon nicht von ungefähr, dass so ein anscheinend hochveranlagter Spieler ähm, der auch ein paar Euro 50 gekostet hat, ähm, nach Ende des Transferfensters noch keinen Vertrag hat, ja? keinen neuen Verein gefunden hat. Und das ähm, ja, sieht man dann halt.
3: in solchen Ich glaube, es war in, der, in seiner dortmund Anfangsphase war das ja ähnlich. Da hat er überragende Spiele gemacht, die er sich dann aber durch einzelne Patzer in diesen Spielen, also wie du es gesagt hast, wir reden ja nicht darüber, dass ein Spiel grotten schlecht ist genau. und im nächsten wieder top, sondern das wankt ja innerhalb der Partien. Um, und da war es, wenn ich mich richtig erinnere, ähnlich. Äh, Top-Partie, dann ein Klops und äh, dann spricht natürlich niemand mehr über, über die 15 bis 20 gewonnenen Zweikämpfe, sondern den einen Klops. Und so ist es jetzt ja gerade wieder, aber wie der Philipp hat es ja gesagt, ist trotzdem ein wichtiger Mann in den nächsten Wochen.
2: Lass uns mal noch ein paar Zahlen, Daten, Fakten. Äh, zusammenführen. Unser Felix hat sich wieder mal in die Datenbank begeben und hat ein bisschen was für euch rausgesucht. Bitteschön.
0: Der VfB Stuttgart hat den so wichtigen Sieg gegen Borussia Mönchengladbach eingefahren und das verdient. Am Ende stehen 2,51 zu 1,33 zu erwartende Tore. Beide Werte werden natürlich durch die Elfmeter aufgewertet. Die Schwaben liefen mehr als die Fohlen, hatten aber weniger Ballbesitz und deutlich weniger Pässe gespielt. Es war tatsächlich das Spiel mit den wenigsten Zweikämpfen am gesamten 30. Spieltag. Wie am Ende des Vorberichts einspielers Spielers gesagt... Ging es auch hier um die ewige Tabelle. Hier hat der VfB Stuttgart nun 5 Punkte Abstand auf Gladbach und sichert sich den vierten Platz weiterhin. In der aktuell wichtigen Tabelle, der Bundesliga-Tabelle, steht der VfB nun erstmalig wieder auf Platz 15. Dies erstmal seit dem 23. Spieltag. Wie gesagt, das Spiel gegen Gladbach war der 30. Spieltag. In der Hinrunde holte der VfB 16 Punkte. Nun, vier Spiele bevor die Rückrunde und damit auch die Saison vorbei ist, hat der VfB in der Rückrunde 12 Punkte geholt. Und der VfB Stuttgart ist weiterhin in der Bundesliga ungeschlagen unter Trainer Sebastian Hoeneß. Sieg in Bochum unentschieden gegen Dortmund, unentschieden in Augsburg und Sieg gegen Borussia Mönchengladbach. Zuletzt gelang es Taifun Korkut vor fünf Jahren mit dem VfB in den ersten vier Spielen ungeschlagen zu bleiben. Dazu kommt, unter Höhnes hat der VfB nun schon mehr Punkte geholt als unter Bruno labadia Bei ihm waren es sechs Punkte in elf Spielen, Hoeneß steht auf acht Punkten in vier Spielen. Natürlich bleibt der Abstiegskampf weiterhin eng. Von Platz 14 bis Platz 17 können alle Mannschaften die Saison noch zwischen Platz 10 und Platz 18 beenden. Selbst Hertha BSC auf Platz 18 aktuell kann es noch maximal auf Platz 13 schaffen. Es bleibt also weiter brutal eng im Abschießkampf. Jeder Spieltag stellt neue Weichen im Tabellenkeller. Aus dem letzten Spieltag geht der VfB aber ziemlich positiv hervor.
1: Vielen Dank, Felix. Und äh, eine Sache, über die äh, wir vielleicht noch kurz sprechen sollten oder die mir auch wichtig ist mit Blick auf das Gladbach-Spiel, wenn man sich so das eine oder andere YouTube-Video anschaut von dem Moment, äh, kurz vor dem Elfmeter, von Herrn Koulibaly zum 2-1, es ist erstaunlich, wie still es da in dem Stadion gewesen ist. Fast wie im Theaterhaus irgendwie. Weil alle total gebannt waren. Hat er die Nerven? Wirklich? Ja? Macht er ihn? Und äh, diese Gefühlsexplosion dann, als dieses Ding drin war zum äh, so wichtigen 2-1, fand ich, fand ich großartig. Ähm, Philipp, hebt den Arm.
2: Weißt du, an was ich denken muss in der Szene? Oder Sag's. an
1: wen? An wen? An wen?
2: Timo Gebhardt gegen Molde, damals Europa-League-Qualifikation, da steht 1 zu 2 glaube ich und VfB braucht ein Unentschieden, um weiterzukommen. 89 Minute 11 Meter, Christian Groß war Trainer und dann läuft Gebhardt dahin und alles so, um Gottes Willen. Aber er macht ihn eiskalt und manche sagen bis heute, es liegt wahrscheinlich daran, dass er einfach überhaupt nichts gedacht hat. In, der macht
3: ihn, der hat ihn da schon in Gladbach damals gemacht. Richtig, letztes, in der letztes Nachspielzeit. Letztes Spiel des Jahres, glaube ich, oder erstes, irgendwie Januar, Fronzek war, Michael Fronzek war Gladbach-Trainer, beide Clubs irgendwie ganz hinten
1: drin. VfB liegt zur Halbzeit 2-0 hinten und genau, eigentlich weg. Ja. Und dann 2-2 äh, und in der Nachspielzeit der Elfmeter zum 3-2 durch ja. Timo Gebhardt, ja. aber, aber es war halt, ähm, ja man war sich so ein bisschen nicht ganz sicher, ne? aber er hat sich das Ding genommen und... Sebastian Hönes hat hinterher auch gesagt, er wurde an der Seitenlinie beruhigt, nach dem Motto, jemand hat ihm zugeflüstert, der hat gestern im Training zehn versucht und 10 reingehauen. macht dir da mal gar keine Sorgen, Trainer. Und so kam es dann auch. Mir hat er dann hinterher im Interview bei den Kollegen der ARD ein bisschen zu viel preisgegeben durch seine Taktik, denn er hat wohl sehr wohl nachgedacht, hat einen kurzen Moment gehabt, wo er stehen geblieben ist und den Torwart ausgeguckt ne? und dann einfach nur Fußgelenk in die jeweils andere Richtung, das hat er hinterher erzählt, ähm, Hoffentlich hören hier keine Scouts anderer Vereine zu, was, was vielleicht mögliche künftig Elfmeter angeht.
3: Also im, ähm, fürs das Elfmeter-Turnier im Sommer ist ein ganz heißer Kandidat. Ah, beim Timmy Ruiz, <lacht> wir würden ihn
1: nehmen. Ja? Also äh, Elfmeter-Turnier, ich weiß nicht, ob es das noch gibt irgendwie, aber ja, klar, vor ein paar ein, Jahren war das, das ein, äh, eine Riesennummer. Sehr immer.
2: populär. Ja, ja, ja. Übrigens noch eine äh, Frage für euch beide und dann natürlich auch für euch da draußen aus der Kategorie unnützes Kneipenwissen. Was macht Timo Gebhardt heute? Boah. Also am Ende hat er wieder beim FC Memmingen, glaube ich, gekickt. Das ist richtig, Memmingen stimmt, er hat auch beim FC Memmingen gekickt, mittlerweile äh, kickt er, glaube ich, nicht mehr und betreibt in eben äh, dem schönen Memmingen eine Shisha-Bar mit einem Pitbull im Logo, einem stilisierten. Mehr
1: könnte ich äh, zum Redaktionsschluss nicht mehr für euch auftreiben. Aber trotzdem mal wieder was Schönes aus der Kategorie, was macht eigentlich... Ja, was, Was macht eigentlich äh, der VfB am 3. Juni so aus. nicht im Pokalfinale stehen? Ja. Äh, leider. Dieses Spiel, und damit wären wir beim äh, Pokalhalbfinale gegen Eintracht Frankfurt, ähm, wir waren alle im Stadion, davon gehe ich aus, wie viele andere auch. Ähm, ich stand, mit Betonung auf Stand, in der Gegengerade 90 Minuten mit allen anderen, es saß keiner in diesem Stadion über 90 Minuten oder 98 Minuten dann am Ende, es war eine phänomenale Atmosphäre und es ging eigentlich los wie im Traum äh, mit einer sehr guten ersten Halbzeit, wie ich finde, vom VfB Stuttgart, mit einer irgendwie viele Fragen aufwerfenden ersten Hälfte von Eintracht Frankfurt, also die, die, die Leistung hat bei mir sehr, sehr viele Fragen aufgeworfen und wir haben uns auch ein bisschen angeschaut, äh, was ist das denn, aber es hat am Ende nicht sollen sein, trotz der Halbzeitführung, Dirk, warum nicht?
3: Aber ich glaube, bei allem Positiven, was jetzt in den letzten Wochen ähm, da passiert ist, kann der VfB 1 noch nicht so ein bisschen sich die Verschnaufpause nehmen und das dann aber auch sicher überstehen. Und das sind ja die Phasen, die du vorhin auch angesprochen hast, mal kurz nach der Pause oder so. Sie haben extrem viel investiert da in der ersten halben Stunde gegen Frankfurt. Echt brutale Intensität. Im Zusammenspiel mit der Intensität von den Rängen hat es ja diese Atmosphäre dann auch erzeugt. Ähm, und, und du hast ja gesehen, dass das ging ja dann ab und zu mal drüber, ja, wo, wo Tomasch nach seinem Tor äh, mal kurz einen wegflext an der Seitenlinie. Völlig unnötig, aber da siehst du, wo das Adrenalin äh, dem stand, nämlich kurz unter den Haarwurzeln. Äh, ähm, und, und, und da haben sie natürlich absolut gepowert. Und, und dann brauchst du natürlich in diesem Spiel mal kurz diese Ruhephasen. Und da sind sie eben noch nicht so stabil, dass ihnen da gar keine Gefahr droht. Und das war so ein bisschen Ende erste, der ersten Halbzeit schon, wobei sie ja da noch die zwei Chancen hatten, und dann natürlich auch zur zweiten Halbzeit, dann stellt der Gegner ein bisschen um, sie selber sind noch ein bisschen so im, jetzt ein bisschen abwartend, aber eben nicht sicher und dann passiert es eben. Ja. Das, Im Prinzip war es diese eine schwächere Phase, Ende erste, Anfang zweite Halbzeit, die ihnen dann letztlich das Genick gebrochen hat.
2: Es ist gut, dass Dirk die Szene mit Tomas an, an, anspricht. Ich habe sie genau anders gesehen. Ich habe sie nämlich gefeiert, weil es war kurz nach dem Tor. Gesagt, ich geht drauf, drauf, drauf. Ein du, Film den, du den weh, Sohle offen, ist egal. Ja, um ihn zu zeigen, hier geht es für euch heute nicht weiter. Ja, und das äh, ist auch das, was für mich am Spiel hängen bleibt. Du hast einmal äh, diese, diese wunderbare Anfangsphase mit einem kleinen äh, äh, sag ich mal, negativen Aspekt, nämlich die frühe Karte für Gerassi. Der hat danach nicht mehr richtig Fußball gespielt und das über 92, äh 82 Minuten lang, dem hat, dem hat die Karte echt den Zahn gezogen, fand ich schwach gestern. Ähm, und zum anderen, ähm, diese die Wucht, die die Mannschaft entwickelt hat, auch getragen von den Rängen, es war tatsächlich so, äh, dass wirklich alles stand, ja? die war dann halt plötzlich nicht mehr da. Ich stand äh, im Untergang der Kanzler-Kurve, ich stand zum ersten Mal seit Jahren unter so einer riesigen Choreo, war schon, schon länger her, dass das mal passiert ist. Und da hast du einen sehr, sehr guten Draht zu den Kapos, zu den Vorsängern, weil die halt nur ein paar Meter von dir weg sind. Und die haben tatsächlich so ab der 35. angefangen fast schon hilferufend versucht, die Leute weiter zu animieren, weil das abgeflacht ist. Und dann kommt die Phase ähm, nach der Pause. Und da hat der VfB ein, ein Thema das hat man gestern auch wieder gesehen. Und da hat auch der Druck von den Kurven oder von den Rängen komplett gefehlt. Und äh, das hat dann schlussendlich zum, dazu geführt oder mitgeholfen, dass Frankfurt dieses Spiel drehen konnte. Ja. Ich bin beide in der Meinung, Hönes hat Glasner outgecoacht, zumindest in der ersten Halbzeit. Dieser Ansatz, von dem ich, von dem ich vorher gesprochen habe, äh, dass eben Girassi, Thomas aus der Tiefe kommen, vor allem Thomas mit seinem Speed. Wir haben, ihr wisst vielleicht noch, bei der Folge, als im Ligaspiel in Frankfurt gegen haben wir davon gesprochen, dass Frankfurt dieses diesen Diamant hat in der Zentrale, diese, diese Vierer-Formation mit Götze, mit So, mit Rode, wo das Spiel gemacht wird, dann hast du eigentlich alles da liegen. In den ersten fünf Minuten sehen Götze, so Götze sieht gelb, So sieht gelb. Du nutzt es nicht aus. ja Nimm da Er hat auch noch draufgegeben, versuchst einen Platzverweis äh, zu, zu, zu provozieren. Aber du hast ihn doch schon ein bisschen sch spielerisch den, den, äh, den Zahn gezogen gehabt, weil da kam Wucht ohne Ende auf den Hasebe zu und er war halt nicht in der Lage, sich, sich dem zu stellen. Ja? Und das war alles äh, nach der Pause nicht
1: mehr gegeben, auch weil Glasner natürlich darauf reagiert hat. Er hat ja gesehen, was da passiert. Ich finde, man kann schon so ein Stück weit sagen, also mal einfach runtergebrochen, die erste Halbzeit ging klar an Hoeneß, die zweite Halbzeit ging an äh, Glasner. Mit dem minimalen Unterschied, und der ist dann am Ende entscheidend, dass halt die Frankfurter das eine Tor mehr geschossen haben. Und das ist vielleicht so ein bisschen auch das. Ne? Erster Durchgang, ich glaube, es ist jetzt äh, Milchmädchenrechnung, ne? aber wenn der VfB das Zweite macht, noch vor der Pause, dann weiß ich nicht, ob Frankfurt nochmal so zurückkommt. Ja. Die, du hast wirklich gemerkt, da ist ein angenockter Gegner, der seit einem halben Jahr auswärts nicht gewonnen hat, die gerade ja. nicht so wissen, wo sie stehen, die echt in, in teilweise phasenweise im ersten Durchgang wirklich lost aussahen. Ja. Ähm, und wenn da das Zweite fällt, beispielsweise durch Silas oder Tomas oder Ich habe einen ganz ordentlichen Vergleich. Ähm, es gibt zwei durchaus parallele Szenen, finde ich, die man so ein bisschen vergleichen kann. Wagner mal einen Abschluss im ersten Durchgang ins kurze Eck. Und das äh, 2-1 für Eintracht Frankfurt, ähm, das dann halt ins kurze Eck reingegangen ist. Also zwei sehr vergleichbare Szenen. Beim einen ist Trapp gerade noch dran, beim anderen ist äh, Bredlo nicht mehr ausreichend dran. Das war einfach so auch ein bisschen das, dass du erstens eben nicht das Zweite machst vor der Pause und dann halt nach der Pause sofort, sofort das Zweite kriegst und das Dritte aus einer eigenen Ecke. Das waren so ein bisschen Dortmund-Vibes. Erinnerst dich? Äh, eigene ja, Ecke, keine Absicherung und dann fällt das Tor. Das war halt dieses eine Tor zu viel, was nicht aufzuholen war, weil ich glaube, einem Stadion war bewusst, ein zweites schießt der VfB noch hier. Das hat, hat aber nicht gereicht, weil man sowohl dieses komische, unglückliche zweite Tor kassiert hat, als auch dieses, ja, ein bisschen dämliche
2: dritte. Ich habe heute Morgen bei den Freunden vom Institut für Spielanalyse in die Datenbank geschaut. Keine Mannschaft der Bundesliga aktuell bekommt mehr Gegentore zwischen 45 und 60 als der VfL Stuttgart. Mhm. Elf Stück an der Zahl. Das ist zu viel. Das plus äh, der verletzungsbedingte Wechsel, ähm, Mavopanos, das killt dich. Aber hergegeben hast du das Spiel. Nicht in der Phase, sondern hast es vor der Pause. Weil da hast du die Überlegenheit, die du hattest, nicht genutzt. Und das äh, hat sich am Schluss alles gekostet.
1: Es ist trotzdem, finde ich, auch wenn es echt schade ist und irgendwie bleibt so ein bisschen ein Stück Wehmut, finde ich, nach dem Spiel, ähm, trotzdem auch wieder vieles, äh, was der VfB aus dem Spiel mitnehmen kann. Nämlich auch wieder diese Moral gezeigt. ne Auch wieder zurückgekommen. Bis zum Schluss gekämpft. Also schöne Grüße nach Freiburg. dass äh, Die haben sich da ein bisschen anders herspielen lassen am Dienstag im ersten Halbfinale. Ähm, und das Ding spannend gehalten bis zum Schluss. Und äh, ich glaube, Dirk, das ist, auch wenn du nicht dieses Spiel gewonnen hast, auch wenn du nicht im Finale bist, trotzdem auch was, was du mitnehmen kannst und mitnehmen musst für Samstag.
3: Ja, zum Glück ist es ja nicht nur jetzt dieses eine Spiel, wo sie sagen können, das hatten wir ja in den vergangenen Wochen oder seit Jahresbeginn auch oft, ja, dass man gesagt hat, jetzt haben wir mal ein gutes Spiel gemacht, darauf können wir jetzt aufbauen und das können wir mitnehmen. Zum Glück gab es ja schon die Spiele davor, ja. sodass das nicht irgendwie ein Einzelereignis ist, wo man sich jetzt drauf stützen muss und, und inständig hoffen, dass jetzt das die Wende erzeugt, sondern die, die gab es ja im Prinzip schon und es hat ja jetzt in vielen Teilen dieser Auftritt gestern das auch nochmal bestätigt. Ob dir jetzt diese ja jetzt Kaffeesatzleserei, was dieses Ergebnis mit dir macht. Ja, es gibt Heute Morgen sind wir gleich Leute begegnet, die gesagt haben, genau das Richtige ist passiert. Ja, also Du hast ein gutes Spiel gemacht, hast ähm, zum Glück nicht in die Verlängerung gegangen und dort verloren. Ja, dann lieber so verlieren, dann hast du dir die Verlängerung gespart. Das, die Enttäuschung ist vielleicht nicht ganz so groß, wenn du es ganz am Ende verlierst. Natürlich, ein Sieg hätte dir dann wieder den nochmaligen Push gegeben. Das kannst du jetzt hin und her wälzen, wie du willst. Aber wichtig ist, und das hast du ja gesagt, ähm, das da gab es wieder Dinge, die positiv waren, die mitzunehmen sind und die sind schon unter, unterfüttert worden davor. Also das ist kein singuläres Ereignis, ähm, wo man jetzt sagen muss, endlich ist es passiert und jetzt ähm, gehen wir davon aus, dass es gleich wieder passiert, sondern es ist schon drei, vier, fünf Mal davor passiert, jetzt wieder. Deshalb große Hoffnung, dass es am Samstag eben fortgeführt werden
2: kann. Und es sind alles Dinge, die Dirk anspricht bzw. meint, die du ergebnisunabhängig hast. Ja, unabhängig von der Niederlage, kannst du die, kannst du die einfach mitnehmen. Das ist, das ist gut. Eine Szene kurz vor Schluss hat natürlich noch viele bewegt. Das ist auch ein Hauptgesprächsthema jetzt natürlich am nächsten Tag. Das ist die Elfmeterszene in der Nachspielzeit, war es glaube ich schon, als ein Ball von außen kam, Ito und ein Frankfurter Spieler bekommt ihn
1: an den Oberarm. Aurelio Buta. Buta, ja. Und auch da ist es so, wie Dirk natürlich gesagt hat, wenn der eine oder andere sagt, na gut, vielleicht ist es besser, nicht irgendwie zu zehn eine Verlängerung gespielt haben zu müssen. Also, dass es die Verlängerung eben nicht gab, lag unter anderem daran. Und, ähm, wie sagt man so schön, daran scheiden sich die Geister. Ähm, nach dem Spiel hat sich der Schiedsrichter Daniel Schlager bei den Kollegen der ARD ausführlich zu der Szene geäußert und dazu, warum er den Elfer nicht gegeben hat. Und ich finde, bevor wir das nochmal kurz auseinanderdröseln, hören wir da mal rein.
5: Für mich war das nicht strafbar, weil das für mich ein normaler Bewegungsablauf des äh, Verteidigers war. Aufgrund der Tragweite der Entscheidung habe ich dann gemeinsam mit dem Videoassistenten entschieden, dass ich mir die Szene nochmal anschaue, äh, aus unterschiedlichen Perspektiven, um dann zweifelsfrei mit äh, alle Argumente äh, aufzuwiegen. Und äh, dann am Ende ist es für mich eben so, dass es kein strafbares Handspiel ist. Der Verteidiger hat auch gar keinen kein, kein richtigen Blick zum Ball. Der Gerassi geht im letzten Moment, bewegt er sich vom Ball weg. Äh, und äh, wie gesagt, die Kriterien für Handspiel sind zum einen, dass das Handspiel absichtlich sein muss. Das ist hier auf gar keinen Fall. Für mich kann man dem Verteidiger keine Absicht unterstellen. Und die unnatürliche Körpervergrößerung, Körperflächenvergrößerung. Und auch das ist es für mich nicht, weil der Spieler eben in normale Zweikampfbewegung ist und nicht statisch steht. Da sind die Hände eben nicht waagerecht am Körper nach unten, senkrecht am Körper nach unten, sondern eben leicht an der Seite. Und er zieht den Arm auch weg. Also für mich ist es dann am Ende kein, kein strafbares Handspiel. Ja, man ist sich natürlich schon ein Stück weit über die Tragweite bewusst dieser Situation, die Wichtigkeit. Deshalb haben wir auch entschieden, rauszugehen und das nochmal anzuschauen. Ich mir das nochmal anzuschauen mit dem Videoassistent. Er hat mir die Szene auch beschrieben. Ich habe auch eine Wahrnehmung auf dem Feld gehabt auf, zur Situation und die Bilder haben auch meine Wahrnehmung einfach nicht widerlegt und ähm, deshalb ist es auch wichtig, dass man sich die Zeit nimmt. Ähm, das war in der Vergangenheit ja oft auch äh, das Thema, dass man sich als Schiedsrichter die Szene doch einfach nochmal anschaut und äh, ich denke mal, am Ende bin ich froh, dass ich die Bilder gesehen habe und sie mich dann in meiner Entscheidung auch bestätigt haben.
2: Das ehrt den jungen Mann, finde ich, dass er sich erstens mal überhaupt stellt, ja, vor die Kamera, vors Mikrofon tritt und dann auch so eine dezidierte Erklärung hat. Ich hätte ihn auch nicht gegeben, ja, mal davon abgesehen, ich fand, das ist kein Elfmeter, unabhängig davon, ob Gerassi den Ball berührt hat oder nicht. Grundsätzlich bleibt es halt wie immer dabei. Diese Regel kapiert keiner mehr. Diese Auslegung ist jede Woche anders. Diese Handspielthematik, der muss man sich irgendwie annehmen. Ich habe die Tage ein ähm, Interview gelesen und auch einen Podcast gehört, KMD mit Felix Brüch, selbst einer der besten deutschen Chiris, sagt, so wie wir es gerade machen, ist es nicht gut. Wir brauchen Hilfe, wir brauchen Unterstützung, wir müssen irgendwas anders machen, aber so ähm, ist aber das ganze Wahrthema irgendwie nichts. Gestern in dem Fall fand ich das herausragend gelöst äh, und auch erklärt. Ja, wäre schön, wenn es immer so wäre, weil dann wäre nämlich für, für die Menschen, die im Stadion stehen oder die vor dem Fernseher sitzen, sage ich mal, äh, ist auch ein Stück weit einfacher, mit den jeweiligen Thematiken umzugehen, weil sie eben, so gut es eben geht, erklärt werden. Und das fehlt mir halt ganz oft, wenn ich beispielsweise den Sportskamerad Stegemann mir anschaue, was er in den letzten Wochen so zusammengepfiffen hat, dann ist es halt von seiner ganzen Art her auch, wie er auftritt, auf dem Platz gegenüber den Mannschaften auch, ja, nicht das, was ich mir unter, sag ich mal, souveräner äh, Spielleitung vorstelle. Ja, aber, gut.
1: aber das ist der entscheidende Punkt. Bei mir persönlich ist es so, ich hätte ihn gegeben. Aber, und jetzt ist genau das passiert, was ich seit Wochen, Monaten, Jahren mir eigentlich wünsche. Da stellt sich ein Schiedsrichter hinterher hin und erklärt mir, warum er sich so entschieden hat. Ja. Und er hat seine Argumente. Ich habe meine Argumente. Er hat seine Argumente. Und ich muss nicht seiner Meinung sein. Aber für mich ist das dann okay. Wenn der Schiedsrichter sich hinterher hinstellt und sagt, aus dem und dem und dem und dem Grund habe ich ihn nicht gegeben dann bin ich damit in Ordnung und und habe äh, da überhaupt gar keinen Groll. Ganz im Gegenteil. Das ist genau das, was dieser Sport braucht. Mehr Kommunikation, Natürlich, sage ich mal, am ARD-Mikronar im Spiel ist schon sehr gut, noch idealer wäre es vielleicht auch im Stadion, damit alle mitkriegen, die da irgendwie 50 Euro zahlen, worum es da eigentlich genau geht. Oder Stichwort Samstagnachmittag gegen Gladbach, als ähm, der Schiedsrichter rausgeht für den, nach dem Elfmeter für den VfB und alle denken, oh Gott, der nimmt den Elfer zurück, aber eigentlich ging es nur darum, ist es gelb oder rot, also du bist im Stadion einfach völlig verloren und kriegst gar nicht mit, was passiert, aber diese, diese dieser Weg der Kommunikation, den finde ich echt gut. Und dann, ich, es waren so viele Menschen im, im Stadion, die wütend waren, dass es keinen Elver gab. Ich bin danach in der U11 gesessen und da hat jemand live AD reingemacht und da kam gerade dieses Interview mit Daniel Schlager. Und dann haben viele gesagt so, ja okay, ja, dann, dann ist es halt so. Und so muss es laufen. Das ist für mich der einzig gangbare Weg. Kann sich noch
2: an die, sorry, ganz, ganz, ganz gleich, kann sich noch an die Anfangsdiskussion erinnern, die wir hier geführt haben, als wir äh, Rugby als Positivbeispiel ja. äh, raus. Mit der typ, Oder okay. Der, der Schiri hat ein Bodycam, ja, Du kriegst alles Hautnah mit aus jeder, du siehst jede Pore und du hörst jeden jeden Fitzelkommunikation zwischen ihm und dem Videoleuten, zwischen ihm und dem Spielführer, weil nur der Spielführer darf beim Rugby mit dem mit dem auch übrigens was was ich für den Fußball gerne hätte, nur der Spielführer darf mit dem Schiri überhaupt reden. Ja? Alle anderen die, äh, können sich gleich auf der Ersatzbank breit machen, wenn sie das tun wollen. Ja, und das hilft ungemein. Das hilft dem Fernsehzuschauer, das hilft dem Schiedsrichter und seinem Team und es hilft den Mannschaften auf dem Platz, weil wie du sagst, Kommunikation im Mittelpunkt steht.
1: Dirk hat noch nichts gesagt. Hättest du den Elfmeter gegeben?
3: Ich hätte ihn gegeben, aber nicht, weil ich jetzt das Vergehen so strafwürdig fand, dass man ihn unbedingt geben muss, sondern einfach aufgrund der Geschehnisse der letzten ein, zwei Jahre. Und da würde ich sagen, wenn du diese Szene in zehn, äh, zehn Spielen hast, gibt es neunmal Elfmeter oder gab es neunmal Elfmeter. Und deshalb ist, das hat ja der Philipp schon angedeutet, ja. es, es gibt, diese Linie ist ja nicht da. Ja. Ja. Du, du kannst dich nicht darauf verlassen, dass diese Art von Situation immer gleich bewertet wird. Manchmal wird gar nicht eingegriffen, dann wird eingegriffen, dann geht er hin, dann geht er nicht hin. Ähm, dann gibt er ihn, dann gibt er ihn nicht. Deshalb ähm, finde ich, bei allem, was so die in Sachen Hand gepfiffen worden ist in den letzten Monaten oder fast schon Jahren, ähm, wäre es durchaus berechtigt gewesen, hier ähm, auch zu pfeifen. Der Ball springt ihm ganz klar an die Hand. Die, der Ball kam ja von, der ist von Girassi leicht berührt worden, aber eben leicht. Der stand ja nicht irgendwie zwei Meter weg und ist dann richtig abgefälscht worden, sondern nur eine kurze, ganz kleine Richtungsänderung. Dahinter stand Koulibaly blank. Also, es wäre eine absolute Top-Chance dann herausgesprungen. Von dem her hätte ich gesagt, kann man auf jeden Fall geben und deshalb hätte ich ihn auch gegeben. Ich hab, Aber ich habe, sorry ich akzeptiere auch dann, wie du es gesagt hast, die Erklärung, wenn es die gibt. Ich meine, Daniel Schlager, jetzt loben wir ihn, dass er es erklärt hat, dass er es angeschaut hat. Er hatte natürlich auch eine Erklärung. Ähm, der Kollege Stegemann letzte Woche konnte nicht erklären, warum er sich nicht mal angeschaut hat, dass Soares mit beiden Beinen im Strafraum
1: in Adeyemi reinspringt. Klammer auf, der Kollege Stegemann, der in Freiburg gefühlt 28 Minuten draußen stand, bis er den Elfmeter für den SD Freiburg gegen den VfB geben konnte, Klammer zu. zu Aber beiden, das war am Zu
2: beiden Szenen passt übrigens der gute alte Fußballerspruch. Ich habe ihn doch nur ganz leicht retuschiert. Ne? Aber ähm, das ist eine andere <lacht> Geschichte. Ähm, ja, es, ich saß auch in der Elf, U11, Christian. Und ich habe auch Leute gehört, die sich darüber unterhalten haben. Und einer davon... Der hat eine Variante gebracht, die finde ich eigentlich auch ganz spannend. Vielleicht war es einfach nur eine Konzessionsentscheidung. Ja? Wenn du den Elver, den Sagadu an Kolomuani klar verursachst, nicht gibst, dann kannst du ihn vielleicht
1: auch nicht geben. Ja, aber das ist da dann schon ein bisschen arg weiter. Vielleicht musste Daniel Schlag auch einfach nur zum Zug. Aber das ist eine andere Geschichte, die wir nie erfahren werden. <lacht> zu U11. Ja, Vielleicht saß du mit drin. <lacht> Vermutlich. Jedenfalls. Dennoch muss man sagen, unterm Strich glaube ich eine ähm, echt sehr schöne Pokalreise für den VfB, die da zu Ende geht. Ähm, mit mit coolen Abenden, mit coolen Erlebnissen, mit mit dem 6 Uhr gegen Bielefeld, mit Last Minute in Paderborn, mit in einem Heimspiel in Nürnberg und jetzt mit diesem Fest gegen Frankfurt. Also, ich glaube, ein bisschen Geld bleibt auch noch übrig. Das ist jetzt nicht so schlecht gewesen. Geld ist das gute Stichwort, oder? Ja, brauchen wir auch. Deswegen gehen wir in die Werbung. Du willst nicht nur jede Woche den Podcast statt hören, sondern zu jeder Zeit voll über den VfB Stuttgart informiert sein? Mit dem Mein VfB Plus Abo bleibst du immer auf Ballhöhe. Erhalte Zugriff auf das Match Center, Live-Ticker, multimediale Inhalte und vieles mehr. Jetzt die mein VfB-App runterladen und das Abo vier Wochen kostenlos testen. Verfügbar im Apple App Store und im Google Play Store. NLZ
4: News. Neues von den Nachwuchsmannschaften.
2: News aus dem Akademie- und Nachwuchsbereich. Wir beginnen wie immer, wie Sie es sich gehört, mit den Damen. Die haben 1 zu 1 gegen Neuenstein gespielt. Das äh, ist also nicht eingetreten, was wir letzte Woche noch skizziert hatten. Hätten sie gewonnen, wären sie um, äh, um drei Punkte reingerutscht. Dann wären es nur noch fünf gewesen. Jetzt bleiben es acht Punkte Abstand auf den Tabellen Tabellenersten Neuenstein Und wie gesagt, der Drops-Aufstieg äh, ist gelutscht. Da dürfte eigentlich äh, leider aus vfb sich nichts mehr äh, sich dran ändern. Die zweite Mannschaft äh, dahingegen, die hat, äh, die, U21, die hat einen ordentlichen Lauf, hat äh, schon wieder gewonnen. Schon wieder 1-0. Ja, schon wieder Thomas Castanaras. Und schon wieder Freitagabend. Der, der hat noch einen anderen Lauf, ne? Ja. Trupp, ja. ja, richtig. Thomas Castanaras äh, nicht umsonst jetzt anscheinend äh, bei diversen Zweitligisten auf dem Zettel. War er wahrscheinlich auch schon vorher. Also da ändern die Tore auch nichts dran. Aber die Mannschaft von Frank Fahrenhaus hat geschafft, was wir uns äh, vor Wochen noch irgendwie, ja, äh, ausbedingt haben irgendwo. Ja? Nämlich einen Anker setzen, einen Stopppunkt. Hier geht es so nicht weiter. Wir drehen das Ganze jetzt noch mal um in den Positivlauf. Das haben sie geschafft. Weiter geht's am Sonntag. Nee, am Samstag. Auswärts beim SG Barockstadt. Barockstadt. fulda Lenartz. Auch sehr schwierig. ja, aber Das ist glaub, pure Poesie. Pure Poesie. Für die Frauen habe ich übrigens ganz vergessen, geht's mit dem Derby weiter. Gegen Waldebene Ost. Sonntag, 15 Uhr. Stadt Derby in der Oberliga der Damen. und Für die U17 und die U19 Geht es weiter mit der sagenumwobenen Hauptrunde A der Sonderspielrunde? Ich weiß ja, ich, also ich habe mir, mir kribbelt überall, wenn ich dieses Konstrukt, das der DFB da gebracht hat für dieses Spiel, ja, für die U17 und U19. Brauchst dafür eigentlich den
1: Passierschein Ach, A38? Ich
2: glaube, ja. ja, ich glaube, ja. Jedenfalls sind jetzt die Spiele ausgelost. Wir wissen jetzt, wie es weitergeht. Es geht für den U19 unter anderem weiter mit einem Heimspiel gegen den HSV am Mittwoch um 13 Uhr. Also absolut top für Leute, die zuschauen wollen. Ähm, und für die U17 jetzt schon am Samstag mit einem Heimspiel gegen Werder Bremen. 14 Uhr auf dem Einser, wer Bock hat. Äh, alles rund um diese Runde, die Paarung, Termine, was dann irgendwie passiert, wenn alle Spiele gespielt sind. Das schreibe ich euch auf, das lest ihr in der App. Äh, noch vor dem Spiel gegen Hertha BSC an diesem Wochenende.
3: Aber man sieht schon, äh, Kostensenkung durch... Äh Geringere Reiseaktivitäten
2: sind in der Sonderspielrunde nicht vorgesehen, ja, ne, wenn Bremen
3: und HSV die Gegner sind.
2: Das ist richtig. Wobei ich halt, ich finde es gut, dass man eben, sagen wir mal, staffelfremde Gegner äh, bekommen hat, weil das natürlich für die Jungs ein Reiz ist, aber auch sportlich gesehen halt ein Aspekt dahinter ist. Das ist nicht das Übliche, was du spielst. Ähm, grundsätzlich ist dieses ganze Format aber schon ein bisschen fragwürdig, weil äh, ja, es wird auch wieder geändert. Nächste Saison ist wieder alles äh, wie bisher. Es gibt wieder Vor- und Rückrunden und so weiter. Warum das der DFB für dieses Jahr gemacht hat, das ist irgendwie nicht so ganz ersichtlich. Und äh, ja, selbst die Trainer, ich habe ja regelmäßig mit Willig und auch mit, äh, mit Fiedler gesprochen, die haben nicht nur hinter vorgehaltener Hand schon deutliche Sag ich, mal, ich will nicht sagen Ressentiments, aber es gab schon so Passagen, also die waren auch nicht ganz cool mit dem, was der Verband da macht, müssen sich natürlich mit dem arrangieren und haben da mit ihren Mannschaften bis jetzt, denn äh, beide haben ungeschlagen diese Vorrunde, diese Sonderspielrunde absolviert, beide Mannschaften, sie haben sich da passabel geschlagen und jetzt stehen halt noch ein paar Spiele an bis Sommer und ja. wie auch immer. Ich werde es aufschreiben nochmal in aller Ausführlichkeit, damit ihr, wisst, was äh, da jetzt noch auf die beiden Mannschaften zukommt und damit ist, glaube ich, genug gesagt.
1: So ist es. Dann äh, noch der Hinweis, gerne Gasteltern dringend gesucht. Weiterhin bitte gerne melden, äh, m.burger stuttgartde oder 0172 76 11514, wie immer auch in den Shownotes. Meldet euch da gerne, der VfB freut sich darüber. Und ähm, viele Fans des VfB Stuttgart freuen sich auf den Samstagnachmittag 15.30 Uhr Olympiastadion. Hertha gegen den VfB. Und ähm, Philipp, du hast es hier umschrieben mit Endspiel in Charlottenburg. Ich sage, äh, hi nun in der Hauptstadt, wie auch immer. Es Nach ist dem Krimin Köpenick kürzlich. Oh,
4: stark. <lacht> sehr gut,
1: sehr, sehr gut. gut. Es ist natürlich ein wahnsinnig wichtiges Spiel. Es ist ähm, wegweisend für beide Vereine. Ähm, ganz einfache Rechnung. Ähm, dazu habe ich keinen mathe gebraucht, wenn der VfB. Dieses Spiel gewinnen sollte, dann hat der Hertha so weit distanziert, dass sie nicht mehr rankommen kann, zumindest nur noch in der größten Theorie, auch mit Torverhältnis und, und, und. Dieses Spiel ist, und so sehe ich es, widersprecht mir hier gerne, eine massive Chance für den VfB und so sollte er sie auch betrachten und nicht, bitte, bitte nicht so reingehen in dieses Spiel wie letztes Jahr zu der Zeit in Berlin und auch nicht so reingehen wie auf Schalke, ähm, weil das Schlimmste, was dir passieren kann, in so einem Spiel ist, einzeln hinten zu liegen.
2: Also, ich äh, habe übrigens ein Fragezeichen dazu geschrieben. Christian, ja. Endspiel in Charlottenburg. Fragezeichen, um es als Diskussionsgrundlage äh, zu verstehen für die nächsten Minuten hier. Aber natürlich hast du recht. Ich setze ein Ausrufezeichen. <lacht> ja, es ist, schon, es ist schon eine sehr, sehr große Chance. Der Vor für Stuttgart kann eine Saison, die, die ähm, ja, so weit in, in weiten Teilen nicht gut war, wo erschreckende Leistungen angeboten wurden, das muss man ja alles auch äh, klar Sagen, auch wenn die letzten Wochen jetzt einen deutlichen Aufschwung zeigen, aber ein Großteil dieser Runde war, ich würde mal sagen, nicht unbedingt wettbewerbsfähig. Ja? Du stehst ja nicht umsonst dahinten drin. Aber er kann das alles jetzt mit einer guten Leistung in Berlin-Charlottenburg ähm, ja, zum, zum Positiven wenden. Dirk, bevor wir uns mal so ein bisschen Zahlen, Daten, Fakten widmen äh, zu dem Spiel, meinst du, dieser Aufschwung und das, was der VfB sich erarbeitet hat jetzt in den letzten fünf Spielen unter Höhnes, ist schon stabil genug, um, sage ich mal, entsprechend gefestigt in diese Partie reingehen zu können? Ich würde sagen, ja.
3: Aber ich bin mir trotzdem nicht ganz sicher. <lacht> <lacht> ähm, ja, das ist ja, dieser VfB Stuttgart in den letzten Jahren hat ja immer wieder bewiesen, dass unerklärliche Dinge dann passieren. Äh, dieser Auftritt in Berlin äh, letztes Jahr, also bei Hertha, ähm, auch wenige Spieltage vor Schluss war ja auch so was Unerklärliches. Eigentlich so ein Stück weit wieder äh, Mut gefasst auf steigender Ast. Ähm, und dann legst du da ein Ding hin, ähm, wo ja dann die Fans zu Recht sauer waren, wo es so ein Killer wieder war. Ähm, wo du auch so viel hättest erreichen können und so ist es ja jetzt auch. Deshalb bin ich äh, nicht ganz... Sicher, was passieren wird, ich traue der Mannschaft äh, im Zusammenspiel mit dem Trainer aber zu, dass sie sich da jetzt, wie ich es vorhin auch beschrieben habe, über diese drei, vier Wochen was erarbeitet haben, was sie, auf was sie sich jetzt auch stützen können, wenn es in dieses Spiel
1: geht. Ich finde wirklich auch diesen Vergleich zu dem Hertha-Spiel vor einem Jahr schon wichtig, ne? Weil es sehr vergleichbar ist, auch wenn die Spieler nicht dieselben sind auf beiden Seiten, auch wenn die Trainer nicht dieselben sind auf beiden Seiten, aber ähm der VfB hat halt in diesen sogenannten Sechs-Punkte-Spielen schon beide Gesichter gezeigt. Ja? Also bei der Hertha letztes Jahr und jetzt diese Saison auf Schalke ähm, gegen einen Gegner, der mit einem Messer zwischen den Zähnen die ersten zehn Minuten bestritten hat, verschluckt worden, nach 10, 15 Minuten in Rückstand gelegen und das Spiel quasi so weggegeben. Das andere Gesicht hat der VfB in Bochum gezeigt. Da hat er nämlich diesen Gegner, der auch mit einem Messer zwischen den Zähnen aufgelaufen ist, in die Schranken gewiesen und selbst in der 11. 12. Minute das 1-0 erzielt. Also wirklich, auch wenn natürlich so ein Spiel 90 Minuten geht, für mich ist diese Anfangsphase in diesem Spiel ganz elementar, weil ähm, auch die vergangenen Wochen gezeigt haben, Philipp, dass der VfB, das haben wir glaube ich in der letzten Woche auch kurz äh, gestriffen, hinten raus noch Körner hat, äh, Spiele zu entscheiden und, und, und zuzulegen und äh, späte Tore zu erzielen. Ähm, allein deswegen wäre es einfach wichtig, ähm, direkt vorne rein im Spiel, nicht mit dem Rückstand reinzugehen und diesem, diese Sisyphusarbeit zu machen und diese, das Spiel machen zu müssen und immer hinterher zu krabbeln.
2: Ja, deswegen habe ich auch noch aufgeschrieben, dass man Moral braucht und äh, diese Widerstandsfähigkeit, von der wir heute schon mehrfach gesprochen haben, und vor allem Konstanz und diese Konstanz halt über 90 Minuten. Ja, wenn du so eine Phase hast, wie gesagt, Anfangsphase verpennen oder eben 45. bis 60. verpennen, dann wird es extrem schwierig. Ja? Und da muss der VfB ähm, ja, einfach einen Schritt nach vorne machen. Deswegen sehe ich es nicht viel Ich glaube auch, dass der VfB gefestigt genug ist. Aber ich weiß eben auch aus guter Erfahrung, dass da immer äh, ein, 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 was passieren kann, mit dem du gar nichts rechnest. Und da kommt bei mir wieder der Sportskamerad, dann Axel Zagadou in den Fokus, ja, weil er ist, das, er ist das Sinnbild dafür, ja, für einen Spieler, der, der in der Lage ist, herausragende Dinge zu machen, starke Performances anzubieten und dann trotzdem Patzer drin zu haben, die dich so viel kosten können und das muss abgelegt werden am Samstag und ob die Mannschaft schon so weit ist, jetzt unter dem neuen Trainer, das ist einfach, ja, es, 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 eigentlich kannst du fast eine Münze werfen. Aber
3: ich, du hast das bochum -Spiel angesprochen, jetzt kürzlich, ähm, ich glaube, der VfB darf genau den Fehler nicht machen, so wie Bochum zu spielen, weil das Messer zwischen den zehn haben die erst in der Kabine in der Halbzeit gesucht. Ähm, ja. ich, die hatten ja die Situation, sie waren, ich glaube, fünf Punkte vorm VfB ähm, und die wären auch mit einem Unentschieden, hätten die leben können. Und so könntest, könnte ja der VfB jetzt auch reingehen. So Zumindest mal nicht verlieren, dann 1-1, passiert uns auch nichts, dann sind die weiterhin die, die sechs Punkte hinter uns. Die müssen schon gewinnen wollen. Und zwar vom Anfang an. Natürlich nicht irgendwie äh, mit großem, äh, mit großen Fanfaren äh, losmarschieren und aller 1-3 gegen Eintracht Frankfurt hinten gar nichts mehr absichern. Aber natürlich schon mit dem Willen, dort von Beginn an zu zeigen, wir äh, spielen hier nicht drauf Abstand halten, sondern wir wollen diese Chance nutzen, von sechs auf neun Punkte Abstand zu gehen. Und dann ist es, glaube ich, schon eine gute Möglichkeit, dort es auch zu schaffen.
1: Guter Punkt, wichtiger Punkt. Ähm, der VfB sollte auf Sieg gehen und dann... Kannst du immer noch gucken, wie sich so ein Spiel entwickelt. Ne? Aber, aber wenn sie ähm, in der 80. 1, 1 steht, brauchst du natürlich nicht mit den so. Fahnen nach vorne rennen. Aber, aber die Hertha dann schon, die wird es machen, weil genau, die brauchen den die Sieg müssen, zwingendst. Den reicht ein Punkt nicht, sonst ist das ähm, nahezu der Abstieg. Und deswegen ist das so ein kleines Plus, was der VfB hat, dass er sich aber irgendwie nicht groß äh, einschweißen lassen sollte, zumindest nicht bis zur 80. Minute. Ne? Ähm, Philipp, wollen wir uns kurz mal anhören, was die Zahlen so hergehen zum Spiel? Können man gerne machen, ja. Felix, bitte.
0: In der letzten Saison lieferten sich der VfB Stuttgart und Hertha BSC ein Fernduell um Platz 15 und den Relegationsplatz am letzten Spieltag. Die Hertha verlor in Dortmund und Legendo traf beim VfB der Nachspielzeit zum punktgleichen Klassenerhalt. Die Hertha hatte auch schon einen Trainerwechsel diese Saison. Der neue Trainereffekt von Paul Dardai hatte noch nicht gezogen. Es setzte zwei Niederlagen, seitdem er wieder zurück auf der Trainerbank ist. Im Duell mit dem VfB könnte trotzdem ein Dardai-Effekt ziehen. Er gewann alle seine drei Heimspiele als Trainer gegen den VfB Stuttgart. Interessant auch, Trainer Sebastian Höhnes spielte lange in der Jugend bei Hertha BSC 2. Wenn man gegen die Tabellen letzten spielt, sehen die Daten natürlich nicht so schön aus. Die Hertha kassierte die drittmeisten Gegentore der Liga nach Ballverlust und die viertmeisten nach Konter. Der VfB hat tatsächlich die wenigsten Gegentore nach Konter gefangen. Die Berliner sind die drittschwächste Mannschaft im Kreieren von Großchancen. Hier haben beide Mannschaften etwas gemeinsam. Es ist Platz 4 gegen Platz 3 der vergebenen Großchancen in der Bundesliga. Beide Teams sind offensiv schwach nach ruhendem Ball. Dafür kassiert die Hertha die zweitmeisten Gegentore eben nach ruhendem Ball. Die Hertha macht die zweitwenigsten intensiven Läufe und hat den geringsten Ballbesitz in der Bundesliga. Wie schon gegen Gladbach ist das Spiel eine Art statistische Steilvorlage. Gegen Gladbach nutzte der VfB sie. Zuletzt gewann die Schwaben im Jahr 2020 in Berlin mit 0 zu 2. BSC-Trainer damals Bruno Labbadia. In den letzten zehn Spielen in Berlin gab es sieben Hertha-Siege und drei VfB-Siege. Kein unentschieden. In der letzten Saison, ebenfalls am 31. Spieltag, war das 2-0 der Hertha gegen VfB ein absoluter Tiefpunkt. Am Samstag fahren die Schwaben aber deutlich positiver nach Berlin und könnten mit einem Sieg vielleicht ja schon den ersten direkten Absteiger festlegen. Die Hertha hat aktuell sechs Punkte Abstand auf den VfB und damit auch das rettende Ufer. Einen Punkt kann man aufgrund des besseren Torverhältnisses auf Seiten des VfB auch sogar noch oben rechnen.
2: Wie steht ihr zu der Tatsache, dass äh, Paul Dardai, der Trainer der Hertha, schon letzte Woche angekündigt hat, gegen den VfB gewinnen zu wollen? Auch unter dem Gesichtspunkt, dass Paul Dardai bisher alle drei Spiele als Hertha-Trainer gegen den VfB gewonnen hat. Unter anderem äh, war da 2019 ein 3-1-Heimsieg dabei. Nach zuvor, man höre und staune, sieben sieglosen Partieren. Jetzt hat Hertha seit acht Spielen nicht gewonnen. Wollen wir den Teufel an die Wand malen? Nein, die mehr
3: vom VfB als Aufbaugegner für äh, Problemfälle, die ist ja keine neue.
1: Äh, die wollen wir, ich würde sie einfach mal beiseite schieben. Und das, also das ist quasi der umgekehrte Bruno Labbadia, wie wir dann irgendwie <lacht> Statistiken hatten. Ja. Labbadia in Frankfurt ungeschlagen und so und so. Also, puh, ja, also, das, ist schon, das ist schon richtig. ist auch ein guter Punkt. Ähm, ähm, allerdings bin ich der Meinung, dass Pardada natürlich... Ähnlich auch wie Felix Magath vor einem Jahr wahnsinnigen Fokus auf dieses Spiel liegt. Man schaut sich beispielsweise an, der Kader, mit dem die Hertha in München gespielt hat. Da, da waren viele Ausfälle und Ausfältchen, nenne ja. ich mal. Aber der hat einfach ähm, vier, fünf wichtige Spieler nicht mitgenommen, die jetzt seit Wochenbeginn trainieren. Ne? Also ein, ein Richter beispielsweise, äh, ein Jovetic, ein auch... Ähm, Kevin Prinz Boateng, der tatsächlich vor einem Jahr dem VfB auch zumindest eine Halbzeit lang äh, Kopfschmerzen bereitet hat. Also er hat eigentlich äh, das, das Münchenspiel fast übersprungen, möchte man sagen, um alle seine äh, Leistungsträger oder die er als Leistungsträger sieht, für dieses Spiel komplett fit zu haben. Das zeigt einfach, dass der Fokus von da voll auf dem VfB-Spiel liegt und nicht äh, letzte Woche in München. Du ja. hast Jovic wahrscheinlich nicht umsonst erwähnt gerade, ja, womit wir bei den Player-to-Watch wären. Ja. Ähm, kehrt zurück, Stefan Jovetic, Montenegrinischer Nationalspieler. So ein bisschen noch so ein Stürmer äh, alter Schule, möchte man fast sagen. Ja. Ähm, aber auch durchaus in der Lage, dem VfB tun. Es gab mal vor ein paar Jahren war es ein Heimspiel des VfB. Da hat man ganz schnell 2-0 geführt. Ich meine, Förster hat unter anderem Tor für den VfB geschossen. Das sah alles nach einem klaren Heimsieg aus. Und dann kam Jovic und hat vor der Pause einen richtig schönen Schlenzer gemacht und im zweiten Durchgang auch noch das 2-2. Am Ende stand du ja nur mit einem Punkt da. Das ist genau, finde ich, halt dieser Typ Spieler. Und das ist ein bisschen so das Komplementäre, Philipp, zu dem, was du zu du sagst. Nämlich genau das wird seine Aufgabe sein. Auch diesen Spieler äh, in Schach zu halten und sich keinen Klops zu leisten. Weil wenn die Defensive sich einen Klops leistet, dann ist Jovetic da. Und darauf musst du gefasst sein. So. Wen hast du? Ich habe äh, hab mich gerade umentschieden. Ich äh, sage jetzt
2: natürlich nicht, wen ich ursprünglich draufstehen hatte. Ich äh, entscheide mich jetzt für Mark Oliver, den, Kämpf, den Kämpfer, der vom VfB einst dahin gewechselt ist, weil ich mir noch mal so kurz vor Augen, was äh, das innere Auge gerufen habe, wie der VfB, äh, nee, wie Hertha die letzten Wochen aufgetreten ist. Und da habe ich so viele Szenen von Kämpf gesehen, die körperlos, äh, ambitionslos waren, die, äh, ja, ein Stück weit auch mental mit der Situation überfordert äh, auf mich gewirkt haben, dass ich eben glaube, dass er einer, wenn nicht der größte Schwachpunkt ist von Hertha, den du attackieren musst. Ja, ähm, ähnlich wie es Hasebe war für Frankfurt, hat der VfB nicht geschafft, ja, weiß ich. Aber Samstag gibt es eben eine neue Chance. Und ich glaube, ähm, ja, der gute Herr Kempf äh, ist einfach so weit weg von seiner absoluten Bestform, dass es ein guter Kniff wäre, ihn als Schwachstelle zu sehen und ihn auch wirklich zu attackieren. Ja. Dirk, gibt es bei dir jemanden bei der Hertha, den du so ein bisschen Fokus hast, wo du sagst?
3: Na, ich finde tatsächlich den Marco Richter einen total interessanten Spieler, weil der wirklich echt immer richtige highlight dabei hat. Ähm Traumtore schießt und auch sonst, wo du denkst, hey, was hat denn der von Lauf? Und Im nächsten Spiel ist er dann aber irgendwie wieder unsichtbar. Ähm, deshalb ähm, muss der VfB eben da auch schauen, dass der keinen Sahnetag erwischen kann. Ja, und vorne sind sie ja gar nicht, wenn man so die Namen durchgeht. Ja, du, ihr habt jetzt die, über Jovic gesprochen, der eine gewisse durchgrund, also aufgrund seiner Erfahrung so diese Cleverness, dieses, ich mache aus wenig, dann plötzlich doch mal viel einbringt. Dann haben sie aber auch Luke Bakio, ja, der schon elf Tore, der auch kein Schlechter ist, ja, und wenn dann noch Richter in Fahrt kommen, also sind die vorne gar nicht so schlecht. Deshalb all den Genannten möglichst schnell den Zahn ziehen und signalisieren, hier geht für dich heute wenig. Und dann hoffe ich, dass auch, wenn ich mich ein bisschen auf Marco Richter äh, versteift habe, jetzt, dass ich da keine,
2: keine Gala auftritt. Ein, du stehst einfach auf David beckham es wahrscheinlich, Dirk. Das wird sein. Ja? Und wie hat er natürlich Er hat auch diesen Adler hinten auf dem Nacken. <lacht> ja, egal. Ähm. VfB, Personal. Wir haben jetzt natürlich die äh, ungeschickte Situation, dass wir, äh, aber die haben wir eigentlich oft, äh, vor der nächsten Pressekonferenz aufnehmen müssen, am Donnerstagmorgen. Ähm, die Pressekonferenz ist auf Freitag 10.30 Uhr angesetzt. Danach wird äh, das äh, angeschwitzt und dann das Sachgepackt und nach Berlin geflogen. Ähm,
1: Personalinfos entnehmen Sie der Tagespresse. Richtig, also
2: was wir wissen, Atakan Karaso ist gesperrt. Der wird die Partie verpassen. Wir wissen, dass Silas äh, weiterhin bei vier gelben Karten steht, also das Gefahr läuft, dann die nächste Partie zu verpassen. Und wir wissen, dass Mavro Panos, Anton und auch Tomasz alle auf
1: verschiedenste Art und Weise mal mehr, mal weniger schwer angeschlagen aus der Partie gegangen sind. Ohne jetzt die ganz große Ferndiagnose zu starten, aber ich finde, bei Dinos Marvlo sah das nicht wirklich gut aus. Schlag äh, aufs Schienbein, hat wohl irgendeinen Nerv getroffen, hat Sebastian Hönes nach dem Spiel gesagt, wahnsinnige Schmerzen gehabt, also du hast gesehen, er konnte nicht auftreten. Auch nach dem Spiel noch am Humpeln gewesen. Ähm, ja. Schauen wir mal, was passiert. Wir wissen es nicht, aber da sah es nicht so gut aus. Bei ja. Waldemar Anton bin ich eigentlich ganz guter Dinge, ähm, wenn er die richtigen äh, Magentabletten hat, dass es hoffentlich klappt. Bis
2: Und auf wen wir es wieder mal ankommen dann? Auch
1: dein Freund. Dann
2: Axel du, ich wäre so gern wie du und so weiter. Richtig, genau. Aber vielleicht macht der Trainer auch wieder was, mit dem man nicht so ich von bin er ja. einfach anrechnet und auf
1: Viererkette äh, stellt. Könnte ja sein. Vor allem die Frage, die sie auch stellt, wie wird Atakan Karo so ersetzt, eurer Meinung nach? Ich wollte nur kurz sagen, ich bin ja gestern extrem erschrocken
3: in der Szene mit ähm, Anton. Ja. Weil der versuchte, so einen hohen Ball mit dem hohen Fuß runterzunehmen signalisiert fällt dann hin, signalisiert dann auswechseln und dann dachte ich, okay, irgendwie Zerrung, Muskelfaser ist ähm, hinterer Oberschenkelbereich und dann legt er aber einen Sprint hin ja, in die ich glaube, Kabine. Es, dann war klar, okay, muskulär scheint alles in Ordnung glaube, zu sein. Ich glaube, es ist ganz ja. gut
2: gewesen, dass keine Kamera mit der Nahenstellung sein Hinterteil äh, mit der weißen Hose aufgenommen hat, aber das ist eine andere Geschichte. Können wir bitte zu der ja. Frage kommen, wie Atakan so ersetzt werden wird am Samstag?
3: <lacht> Tatsächlich wäre ja die wurde immer mal wieder genannt, die Variante Waldemar-Anton, äh, eine, der ja auch ja, früher ja. in Hannover schon mal da ja. auf der Sechs gespielt hat und da hat er Gankara so die Rolle ja extrem defensiv interpretiert, also wirklich als der klassische ähm, Abräumer oder Brellbock vor der Abwehr fungiert, könnte das sogar was sein, wobei ich nicht glaube, dass er die Abwehrformation jetzt ähm, groß
2: umstellt. Ja, also. und ich glaube auch, er behält die Doppel-Sechs bei äh, und setzt dabei auf den richtigen Sechser und der hat für mich gestern äh, 90 Minuten sich warm gelaufen ordentlich, ja, aber kriegt immer wieder Lob, auch so zwischen den Zeilen und ist anscheinend voll fit. Und das ist der Sportskamerad Narte. Ja. Ich glaube, das wäre ein idealer Kandidat, um, um neben Endo zu spielen in der defensiven Zentrale. Wie es dann kommt, äh, wird man am Samstag sehen. werden natürlich in Berlin sein, für euch berichten, wie üblich, äh, über unsere entsprechenden Kanäle, digital, Print oder auch in der
1: Mein VfB app ist ja logisch. So ist das. Und was auch noch ganz interessant ist, finde ich, ist natürlich auch die große Frage nach dem Spagat. Also jetzt Festabend, Mittwoch gegen die Eintracht im Pokal und 72 Stunden später spielst du ein elementar wichtiges Spiel auswärts in Berlin, Anreise und Hühort, was nicht alles dazugehört. Und bei der Pressekonferenz nach dem Pokalhalbfinale hat sich Sebastian Hönes dazu geäußert, wie er denn damit umgeht mit diesem Spagat, also zwischen Pokal und Liga am Samstag und äh, das ist eine Antwort. Wir haben es äh, auch ein bisschen vorbereitet. Am Montag
4: habe ich den Jungs gesagt, dass es heute zwei Szenarien gibt. Entweder wir gewinnen und ziehen ins Finale ein, dann ist sehr, sehr viel Euphorie und, und Freude. Ähm, oder wir verlieren und dann ist die Enttäuschung groß. In beiden Szenarien ist es enorm wichtig, dass wir es schaffen, spätestens morgen früh, wenn wir zusammenkommen, wieder, wieder den Fokus zu setzen und das, das habe ich natürlich in der Kabine nochmal noch mal an die Jungs weitergegeben und, und dass es natürlich völlig okay ist, die, die Enttäuschung zu spüren, die, die, die ist groß, weil wir für uns schon das Gefühl hatten, dass, dass da möglicherweise das andere Szenario auch hätte eintreten können, ist nicht der Fall und deswegen werden wir morgen ähm, ja, uns dann wieder gemeinsam auf, aufrichten, gut vorbereiten für, für Berlin und da bin ich fest überzeugt, dass die Jungs ähm, genau wieder diese Moral an den Tag legen, die sie in den letzten Spielen und auch im heutigen Spiel gezeigt haben und dann werden wir nach Berlin fahren und versuchen dort einen nächsten großen Schritt zu machen.
1: Finde ich persönlich wahnsinnig interessant, dass er die Mannschaft einfach schon am Montag auf beide Szenarien eingestellt hat. Ne? Also zu sagen, Entweder wir feiern hier in Mods fest und stehen im Finale oder wir leiden Rückschlag. Aber dieses Spiel am Samstag kommt so oder so. Und, ähm, finde ich, auch sehr bemerkenswert, wie er das hier verargumentiert und dass er quasi die Mannschaft dann mal ausnahmsweise von diesem von diesem Spruch, dass immer nur auf das nächste Spiel gucken, mal ein bisschen abgerückt ist und gesagt hat, hey, in dem Fall ausnahmsweise ist auch das Übernächste schon sehr wichtig und sollte wir Blick behalten und immer so ein bisschen im Hinterkopf haben, egal was war, am Mittwochabend dabei rumkommt. Ähm, hoffentlich zahlt es sich aus.
2: Ja, er hat natürlich da auch so ein Stück weit, glaube ich, eine Rechnung offen. Ich meine, der hat... Der hat äh, bei Hertha vier Jahre gekickt, auch wenn es schon ewig her ist. Der hat bei Hertha 03 Zehlendorf seine erste Mannschaft trainiert, in der U19 damals. Der äh, will natürlich da Spuren hinterlassen, Eindruck hinterlassen und ähm, deswegen hat er seine Mannschaft entsprechend schon mal an der haben Schlafittchen gepackt. Ich finde das gut. Ja, Ich finde das, ähm, auch da kommt für mich so das Ähnliche zum Tragen wie auch bei Schlager, wo wir vorher davon hatten, der erklärt einfach gut. Ich finde das in Ordnung, wenn du als, als Trainer, ohne dass du jetzt das letzte bisschen deiner taktischen Herangehensweise ähm, blank, blank legst, quasi offenbarst, ähm, ja, versuch den Leuten halt ein bisschen mehr mitzugeben, als diese klassischen Plattitüden, die du immer bei Pressekonferenzen irgendwie äh, zu hören bekommst. Das macht er ganz gut, der Kollege Hönes Und
1: das bleibt hoffentlich auch so. Und was auch bleibt, ist die Unterstützung der Fans. Die werden vielleicht nicht mit 20.000, wie die Bremer vor zwei Wochen, ähm, ins Olympiastadion einziehen, aber es werden viele Fans vor Ort sein, ähm so, so viel kann man sagen, Samstagnachmittag bei der Hertha-Karten gibt es da schon noch auch, also auch für Kurzentschlossene, wer am Samstag äh, nichts vorhat. Herzliche Grüße in Prenzlauer Berg. <lacht> ja, genau. <lacht> ähm, Das wird auch ein Faktor. Das wird auch ein Faktor sein, dass, äh, dass die Fans wieder da einfach dastehen und, und das Team pushen.
2: Ja, ähm, also ich rechne so mit, mit, mit 4.500, 5.000, wie immer eigentlich äh, in, in Berlin und ich ähm Hab's ja vorhin schon mehrfach deutlich gemacht. Was dieser Mannschaft helf, hilft in den letzten Wochen, ja, ist auch, dass der Turnaround da gekommen ist. Es gab ja noch das Spiel in Union, wo, wo klare Ansagen mit der Schelte, mit, mit entsprechenden äh, Plakaten oder Spruchbändern. Dann gab es in Nürnberg so eine Art Schulterschluss. Und seitdem ist da wieder richtig, äh, richtig eine Einheit zu spüren, Dampf dahinter und den brauchst du eben auch in Berlin, um dann eben das hinzubekommen, was wir vorher versucht haben zu skizzieren, was nötig sein wird, nämlich diese Konstanz über 90 Minuten und dafür ist auch die Kurve einfach immer gut, auch wenn du in diesem Olympiastadion ungefähr gefühlt drei Kilometer wegstehst vom, vom, vom Spielfeldrand, kannst du da schon ein bisschen was bewegen. Drei Kilometer ist übrigens auch der Weg von dem Presseplatz <lacht> ja. äh,
3: zu dem Bereich, wo die Spieler und Trainer dann ähm, zu sprechen
2: sind nach dem Spiel. Da ja. sagst du mir was. Ich habe den Kollegen Scheu dabei, ja, der zum ersten Mal im Olympiastadion ist. Das ist, ja, Ich komme mir schon jetzt schon vor wie so eine Art Schülerlotse, weil, weil du dem erstmal zeigen musst, wie das, wie das da, also nicht, dass David jetzt ein Schüler ist, aber das, das ist ja, das ist Ewigkeiten weg. Ja. Und du kannst eigentlich nur einen auf die PK und einen in den Mixzone schicken, weil beide, beides geht eigentlich nicht. Du bist einfach viel zu lange
1: unterwegs. Die 15.000 Schritte, die macht der Kollege Scheu dann, glaube ich, einfach schon nur im Stadion und im, im Innenraum und im Umlauf. Ähm, ich glaube, damit ist so das meiste gesagt zum Spiel, oder? Ähm, zur Bedeutung, äh, zur Personalsituation. Und äh, vielleicht noch ganz interessant zu erwähnen, dass natürlich auch der Spieltag äh, für die Konkurrenz ganz wichtig ist. Das geht schon am Freitagabend los. Da spielen die Schalker in Mainz. Ähm, Hoffenheim empfängt Eintracht Frankfurt. Ähm, das sind, das sind schon auch Spiele, die durchaus auch interessant sind und ähm, gerade auch am Samstagnachmittag wo viele, viele Parallelspiele, ähm, wo auch die Konkurrenz am Start ist und danach sind wir, glaube ich, viel, viel schlauer schon am Samstag um halb sechs.
2: Dirk, herzlichen Dank, wie immer, für die Zeit, für die Expertise. Sehr gerne, ich hätte noch eine kleine Frage
3: mitgebracht. Ja, bitte, ähm, unbedingt. Nachdem ich die brandaktuelle News äh, vorhin über den Ticker habe laufen sehen, Tosten kracht. Äh ist neuer Präsident bei LOG Leipzig und die Quizfrage des heutigen Tages wäre, wann, in welchem Jahr
2: hat er für den VfB gespielt? Ähm ich sag 98, 99. Ich sag ein bisschen
1: früher. So... Ja, weiß ich nicht. 95? Es war schon 93. Oh.
2: Oh, Siehst du mal.
1: Ja.
3: Aber Top. ich habe natürlich auch nachgeschaut. <lacht> Danke. Also, weil es ja. nochmal eins
2: für die Kategorie ohne zu wissen. Ja, ich könnte jetzt, ich, ja. nee, ich,
3: ich, ich habe noch was Tolles über Joel pojan Palo äh, vorhin gelesen. Und ich kann mich erinnern, vor. In wir waren schon mal im Podcast und dann fiel der Name Poyan Palo vor dem VfB-Spiel gegen Leverkusen. Ja, und dann habe ich äh, gesagt, ich dachte, das wäre irgendein so Art Baileys äh, aus <lacht> Finnland oder sowas. So <lacht> Aber der gute Mann trinkt gerne Bier. Ja. Ähm, jetzt in der zweiten Liga beim FC Venedig. Äh, Viererpack geschnürt, ähm, danach ausgewechselt und während die Kollegen noch gekickt haben. Hat er schon das erste kühle Blonde auf der Satzbank geschlürft? Wohl nicht zum ersten Mal.
1: Ja, ja auch nicht. Coole Geschichte.
3: Äh? Ja. Ähm, tut überhaupt nichts zur Sache hier und was beim
1: VfB so los ist, aber. Ein halt würdiger Abschluss ja.
2: für die Sendung. Ich
1: finde vor allem tatsächlich, dass der Hörer ja nicht nur mitnimmt, was sozusagen die vergangenen Spiele waren, wie die Bedeutung des Hertha-Spiels ist, sondern wenn du jetzt irgendwann mal bei einem Kneipenquiz bist oder irgendwie ein Telefonjoker ja. bei Günther Jauch, dann weißt du jetzt, was die Kollegen Kracht, Pojampalo und Timo Gebhardt so alles machen. So, so, also so wir so. hoffen, dass wir euch informieren konnten, dass wir euch auch ein bisschen unterhalten konnten und ähm, schicken euch raus in die Woche das letzte Wort dieser Folge hat vor dem Spiel am Samstagnachmittag in Berlin Joscha Wagnermann macht's gut
3: wird ein denke sehr wichtiges Spiel was ja denke ich auch ein extrem harter Fight wird gegen Hertha die natürlich auch machen müssen und ja da müssen wir gegenhalten und alles reinwerfen